0: Глава двадцать вторая. Ночью действие полиции производит более захватывающие впечатление. Сначала показываются мигающие огоньки отбрасывающие призрачные отблески на угрюмые лица окружающих, рассвечивая их попеременно кроваво-красными и дымчато-голубыми тонами. Затем ночь разрывается завыванием сирен. Как будто старый лифт со скрежетом спускается по уровням города, слышится треск переговорных устройств, одновременно бодрящий и таинственный. Появляются снующие из стороны в сторону смутные тени, доносятся загадочные обрывки фраз. На глазах у разбуженных зевак Правоохранительная машина набирает обороты. На самом деле смотреть абсолютно не на что. И все же люди стоят и часами таращатся на происходящее. 9 часов утра, в будний день, это уже совсем другое дело. На вызов Ортеги откликнулись две патрульные машины. Но их мигалки и сирены затерялись в оживлении часа пик. Полицейские в форме поставили силовые барьеры и очистили от посетителей соседние здания. Артега тем временем убеждала охрану банка не задерживать меня как возможного соучастника террористов. За едва заметными мерцающими полосами барьеров скопилась пестрая толпа. Однако она скорее состояла из раздраженных пешеходов, пытающихся пройти мимо. Все это время я сидел на пропете тротуара, осматривая внешние последствия короткого полета по лестнице вниз на улицу. Преимущественно синяки и садины. Куполообразная приемная направила основную энергию взрыва вертикально вверх, и туда же ушли почти все осколки. Нам с Артегой очень повезло. Переговорив с группой полицейских в форме, собравшихся у входа в банк, Артега пересекла улицу и подошла ко мне. Она уже сняла куртку, и на плече затягивалась длинная белая полоса сварного шва, скрепившего поврежденные ткани. В руке Артега держала наплечную кобуру. Под тонкой белой хлопчатобумажной футболкой с надписью «У тебя есть право молчать, почему бы тебе им не воспользоваться?» Покачивалась ее грудь. Артега присела на пропет рядом со мной. «Машина с криминалистами уже в пути», — вдруг сказала она. «Как ты думаешь, среди обломков удастся найти что-нибудь полезное?» Посмотрев на дымящиеся развалины купола, я покачал головой. «Там будут трупы. Возможно, с уцелевшей памятью полушарий» но эти ребята обычные уличные громилы. Они в один голос заявят, что их нанял синтетик за полдюжины ампул тетрамета каждому. Да, они были какие-то заторможенные, так? Я почувствовал, что на моих губах заиграла призрачная усмешка. В общем, да. Но, по-моему, тот, кто их нанимал, и не надеялся, что они нас прикончат. Им предстояло отвлекать наше внимание, пока твой приятель не взорвется, да? Что-то в таком духе. Насколько я поняла, детонатор был подключен к системе слежения за жизненными функциями организма. Ты кончаешь этого типа, а он, бух, забирает тебя с собой. И меня тоже. А также эту девушку, подручных. А заодно разносит на куски свою оболочку и память полушарий. Кивнув, подтвердил я. Очень аккуратно. Ты не согласна? Так в чем же был сбой? Я рассеянно почесал шрам над глазом. Синтетик меня переоценил. Он рассчитывал, что я убью его первым же выстрелом, однако я промахнулся. Вероятно, после этого он расправился бы с тобой сам, но я, пытаясь остановить пистолет-пулемет, изувечил ему правую руку. Я снова отчетливо увидел, как оружие вываливается из раздробленных пальцев и с грохотом падает на пол. И он уже не смог дотянуться до оружия. Наверное, лежал на полу, стараясь усилием воли заставить себя умереть, и тут услышал, что мы уходим. Интересно, какой конструкции у него была оболочка. «Надеюсь, от нее хоть что-нибудь сохранилось для наших экспертов», — весело заявил Артега. «Тебе известно, кто это был. Разве не так?» «Он назвал тебя Ковачем». «Это был Кадмин». Наступила короткая пауза. Я смотрел на дым, кружащийся над разрушенным куполом. Артега медленно сделал вдох и выдох. «Кадмин на хранении. Уже нет». Я искоса глянул на нее. «Угостишь сигаретой». Она молча протянула пачку. Я вытряс одну сигарету, засунул ее в уголок губ. Прикоснулся к кончику зажигательной полоской и сделал глубокую затяжку. Движения слились вместе, условный рефлекс под программы удовлетворения потребности. Мне не пришлось подключать сознание. Табачный дым проник в легкие ароматом духов любимой женщины. «Он меня знал». Я выпустил дым. И он знал историю про Куэлистку. «Хватит, мать вашу!» Это фраза, произнесенная повстанкой Куэлисткой Фигини Деми, когда ее допрашивали с пристрастием во время беспорядков на Харване: Ифи была напичкана взрывчаткой и разнесла целое здание. Это тебе ничто не напоминает? Ну а теперь скажи, кто из наших знакомых сыплет цитатами Куэл не хуже уроженца Милспорта? «Он же на хранении, мать твою!» Извлечь память полушарий с хранения невозможно без... Без участия искусственного интеллекта. А вот с эскином такое возможно. И мне приходилось видеть это на практике. Центральное командование проделывало подобные штучки с нашими военнопленными на Адарсионе. Я щелкнул пальцами. Вот так, раз и готово. «Так просто?» Насмешливо спросил Артега. Я пропустил ее словами ему ушей, втягивая дым в легкие. Помнишь, когда мы находились с Кадмином в виртуальности, на небе мелькнуло что-то вроде молнии? Я ничего не заметила. Хотя нет, погоди, теперь вспоминаю. Я решила, что это сбой. Нет, не сбой. Молния прикоснулась к Кадмину, отразилась на столе. После этого Кадмин пообещал меня убить. Повернувшись к Артеге, я слабо улыбнулся. Воспоминание о виртуальном разговоре с Кадмином было жутко отчетливым. Не хочешь прослушать настоящую легенду первого поколения обитателей Харвана Сказку из другого мира? Ковач, даже если использовать искин, все равно потребуется... Хочешь?» Пожав плечами, Артега поморщилась и, наконец, кивнула. «Валяй. Только сначала верни сигареты». Бросив ей пачку, я подождал, пока она закурит. Артега выпустила стройку дыма. «Ну хорошо. Давай». «Итак, слушай». Город, в котором я родился, Ньюпист, когда-то был центром текстильной промышленности. На Харване есть такое растение, называется Белла. Растет в море и на берегу. Если его высушить и обработать химическими реактивами, получится что-то вроде хлопка. В эпоху заселения Ньюпист стал белохлопковой столицей Харвана. Условия труда на текстильных фабриках были плохими еще тогда, а после того, как куэлисты перевернули все вверх ногами, они стали еще хуже. Белохлопковая промышленность пришла в упадок. Началась массовая безработица. Народ обнищал, а повстанцы не смогли ничего с этим поделать. В конце концов, они ведь были революционерами, мать их, а не экономистами. Та же самая старая песня, да? В общем, мотивчик знакомый. И тогда в трущобах, где жили рабочие текстильных фабрик, начали происходить жуткие вещи. Что-то вроде разбушевавшихся духов и каннибалов с Китана Стрит. Затянувшись, Артега выразительно кивнула. Очаровательно. Что ж, таковы неизбежные последствия тяжелых времен. А я хочу рассказать тебе историю безумной Людмилы. У нас ею пугают детей, заставляя выполнять домашние дела и возвращаться домой с наступлением темноты. У безумной Людмилы была небольшая белохлопковая фабрика и трое детей, не желавших ей помогать. Всю ночь напролет они бегали по городу, играя в прятки, а потом днем отсыпались. А вот как гласит легенда, однажды у Людмилы помутился рассудок. Так значит, она не была сумасшедшей? Нет, просто постоянно жила в стрессе. Но ты назвал ее безумной Людмилой так называется легенда. Однако, если она не была сумасшедшей с самого начала, ты хочешь слушать дальше или нет? Уголки губ Артеги дернулись. Она махнула мне сигаретой. Продолжаю рассказ. Итак, однажды вечером, когда дети, как всегда, собрались уходить из дома, Людмила подсыпала что-то им в кофе. После того, как они лишились возможности двигаться, но подчеркиваю, остались в сознании, мать отвезла их на Митчемпоинт и одного за другим бросила в мусорные баки. Говорят, крики были слышны на той стороне болота. Да. Разумеется, полиция заподозрила что-то неладное. Неужели? но не смогла ничего доказать. Детишки баловались нехорошими химическими препаратами и, по слухам, были связаны с местной якудзой, поэтому их исчезновение никого особенно не удивило. Ну и какова суть этой легенды? Слушай дальше. Понимаешь, Людмила избавилась от своих бестолковых никчемных детей, но это ей не помогло. Ей по-прежнему был нужен кто-то, чтобы ворочать чаны, таскать белохлопок по лестницам, ну и так далее. А у нее не было денег. И что же она сделала? Смею предположить что-нибудь мерзкое. Я кивнул. Людмила достала из мусорного бака кусочки перемолотых детей. И нашила их на огромный трехметровый каркас. А затем в ночь, отданную темным силам, она призвала Тенгу. Кого? Тенгу. Это такой злой дух. Наверное, ты бы назвала его демоном. Так вот, Людмила призвала Тенгу чтобы тот оживил каркас и пришила его к нему. Что, когда он не смотрел? Артега, это же сказка. Людмила пришила к каркасу душу Тенгу, пообещав, что освободит ее после того, как тот прослужит 9 лет. 9 священное число в харванских пантеонах. Итак, Людмила и Тенгу оказались связанными этим соглашением. К несчастью. Ага. Тенгу не славится терпением. Да и старушка Людмила, полагаю, была не самым легким человеком. Однажды ночью, когда еще не истекла и треть срока, Тенгу набросился на Людмилу и разорвал на части. Кое-кто утверждает, что это было делом рук Кисима-Дзин, которая нашептывала Тенгу на ухо страшные вещи. Кисима-Джин? Кисима-Дзин! Богиня-защитница детей. Она мстила Людмиле за смерть ее детей. Впрочем, это лишь одна из версий. По-другой... Поймав краем глаза возмущенное выражение лица Артеги, я поспешно продолжал. Ладно, так или иначе, Тенгу разорвал Людмилу на части. Но этим тем самым пленил себя в заклятии и обрек на вечное заключение в каркасе. А после того, как тот, кто сотворил заклятие, умер, и что гораздо хуже, был предан, каркас начал гнить. От него стали отваливаться маленькие куски, то тут, то там. Причем процесс оказался необратимым. И Тенгу был вынужден бродить по улицам, фабрикам, текстильного квартала в поисках свежего мяса. чтобы заменить сгнившие части тела, он всегда убивал только детей. Так как куски, которые ему требовалось заменить, тоже принадлежали детям. Однако сколько бы он не пришивал свежий плотик к каркасу, значит он научился шить. Тенгу очень одаренные существа. Так вот, сколько бы раз он не заменял части тела, через несколько дней новые куски начинали гнить и ему приходилось опять выходить на охоту. Местные жители прозвали его лоскутным человеком. Я умол. Артега приоткрыла рот и выпустила дым колечком. Проследив, как колечко растаяло в воздухе, она повернулась ко мне. «Эту сказку рассказала тебе мать? Отец. Мне тогда было пять лет». Ортега уставилась на кончик сигареты. «Очень милый был человек». «Нет, не милый. Но это уже другая история. Встав, я посмотрел вдоль улицы на толпу, собравшуюся у силового барьера. Кадмин где-то здесь. И он стал неуправляемым. На кого бы он не работал прежде, сейчас он работает, на самого себя. Но как? Артега в отчаянии развела руками. Хорошо. И Скин может проникнуть в хранилище полиции Бай-Сити. В это я еще готова поверить. Но речь может идти только о считанных микросекундах. Если вторжение затянется дольше, сигналы тревоги будут слышны до самого Сакрамента. А считанных микросекунд достаточно. Кадмин же не подключен. Для того, чтобы скачать его мозг, необходимо узнать, когда его поставят на вертушку. А для этого нужно... Для этого нужно... Она умолкла, осененная внезапной догадкой. Для этого нужен я. Закончил за нее я. Для этого был нужен я. Но ведь ты... «Артега, мне нужно какое-то время, чтобы во всем разобраться». Бросив окурок в сточную канаву, я поморщился, ощутив во рту вкус горелой резины. «Завтрашний день, быть может, и послезавтрашний тоже. Проверь хранилище. Кадмина там больше нет. На твоем месте я бы некоторое время никуда не высовывался». Артега скорчила гримасу. «Ты хочешь предложить мне прятаться в собственном городе?» «Я ничего тебе не предлагаю. Достав Nemix, я извлек полупустую обойму на таком же автоматизме, на каком закуривал сигарету. Обойма отправилась в карман куртки. «Я ввел тебя в курс дела», — продолжал я. «Нам будет нужно место для встречи. Хендрикс для этой цели не подойдет, как и любое место, связанное с тобой. Ничего не говори, лучше запиши на листочке». Я кивнул на толпу силовым барьером. «Любой человек с прилично имплантированной техникой может запросто прослушивать сейчас наш разговор». «Господи!» Артега вздохнула. «Ковач, у тебя просто панический страх перед техникой!» «Видишь ли, я сам зарабатывал на жизнь чем-то подобным!» Задумавшись, Артега достал ручку и нацарапал что-то на пачке сигарет. Вытащив из кармана новую обойму, я вставил ее в Немикс, пытливо оглядывая толпу. «На, возьми!» Артега бросила пачку мне. «Это закрытый код местонахождения. Ставь его в любое такси в бай -Сити, и оно доставит тебя по назначению. «Я буду там сегодня и завтра вечером, а потом придется вернуться к обычным делам». Поймав пачку левой рукой, я мельком взглянул на цифры и убрал ее в карман. Затем, передернув затвор Немикса, дослал патрон в патронник и убрал пистолет в кобуру. «Свяжешься со мной, когда проверишь хранилище», — сказал я и пошел к барьеру.